0: Motorsport-Podcast von Servus TV. Alles zur MotoGP und World Superbike. Ja, Dafür schlägt unser Herz.
1: Die Saison 2022, die ist mittlerweile vorbei. Aber 2023 steht schon vor der Tür. Und ich würde mal sagen, wir leiten mit dem heutigen Gast die neue Saison auch gleich mal offiziell ein. Und zwar dürfen wir uns im kommenden Jahr auf den amtierenden Moto 2 Europameister Lukas Tulovic in der WM freuen. Lukas, schön, dass du heute mein Gast bist. Die letzte Episode habe ich mit Marcel Schrötter, deinem Vorgänger bei InterGP gemacht. Insofern passt das ja ganz gut. Und im Grunde genommen wollen wir dich heute einfach mal ein bisschen kennenlernen. Sportlich gesehen hast du ja eine tolle Saison hinter dir. Du bist, wie bereits erwähnt, der amtierende Europameister. Und hast auch eine ordentliche Siegesserie hingelegt. Was ist denn so dein persönliches Resümee von 2022?
0: Ja, es klingt, äh, klingt erstmal sehr schön. Sehr schöne Einleitung äh, amtierender Europameister. Ähm, ja, es lief wirklich fantastisch. Eigentlich die letzten zwei Jahre, seit, ähm, seit ich bei Intakt eingestiegen bin, äh, mit einem neuen Management angefangen habe, äh, zusammenzuarbeiten, haben wir wirklich sehr viel... Ähm, sehr viel geändert und äh, die Arbeitsweisen äh, angepasst, und ähm, dementsprechend kamen dann letztes Jahr auch schon die Resultate. Dritter in der Europameisterschaft, auch der Sieg, als äh, Serus TV das live übertragen hat in, äh, in Österreich bei der Moto E, war ein Highlight. Und ähm, dieses Jahr haben wir einfach nochmal noch mal weiter gearbeitet und Schippe draufgelegt, und ähm, das Motorrad ist mir auch sehr gut entgegengekommen mit, äh, mit dem neuen Triumph-Motor, hat es mir wirklich äh, extrem, extrem getaugt ähm, und äh, so konnten wir einfach äh, über die Saison hinweg konstant gut gearbeitet, äh, Fortschritte gemacht und war eigentlich auf jeder Strecke zwischen äh, eineinhalb und zwei Sekunden schneller als äh, jemals zuvor oder in den, in den Jahren zuvor und ähm, dementsprechend eben diese fantastische Saison gefahren.
1: Das klingt alles super. Bevor wir jetzt in die Zukunft blicken, würde ich ganz gern vorher noch was klären, weil das immer wieder von unseren Zuseherinnen und auch Zuhörerinnen vom Podcast aufkommt, diese Fragen. Kannst du uns die konkreten Unterschiede zwischen der Moto2 EM und der WM nochmal erläutern?
0: Wenn ich jetzt auf die ganzen Unterschiede eingehe, dann sitzen wir, glaube ich, morgen die noch hier. Die markantesten Natürlich. Wir fahren in der Europameisterschaft ausschließlich in Spanien und äh, Portugal, haben dabei auch äh, in Einführungszeichen nur sieben Events, während die Weltmeisterschaft nächstes Jahr 21 Events hat. Dafür haben wir teilweise auch Topläufe, an denen wir dann äh, sonntags zwei Rennen fahren. Die Rennen gehen auch ähm, kürzer als in der Weltmeisterschaft, so circa eine halbe Stunde. In der Weltmeisterschaft ist es circa 40 Minuten, die Renndauer. Und ähm, wir fahren auch vier Tage lang. Das heißt, wir fangen donnerstags schon an mit äh, Test-Sessions und haben deutlich mehr Zeit auf der Rennstrecke, um uns eben äh, zu akklimatisieren, ein vernünftiges Setting rauszuarbeiten, weil wir einfach auch weniger Events haben und deswegen am Wochenende selbst. Mehr Fahrzeit dann eben und ähm, so vom Material her und vom Motorrad sind die Unterschiede sehr gering, würde ich sagen, es wird eigentlich in der Europameisterschaft immer das, ähm, das Vorjahresmaterial aus der WM gefahren, deswegen war ich dieses Jahr auch auf einem 21er Kalex Chassis unterwegs und ähm, ansonsten sind die technischen Unterschiede relativ gering, die Reifenmischungen, Bremskomponenten, Fahrwerkskomponenten sind alle sehr sehr ähnlich und ähm, der Hauptunterschied ist einfach, ja, nochmal, das fahrische Level ist natürlich nochmal höher in der Weltmeisterschaft und ähm, ja, die, die Wochenenden und die Strecken sind eben ausschließlich in Spanien und Portugal.
1: Okay, ja das, ich glaube, das war jetzt schon mal ein ganz gut zum Verständnis. Aber das heißt, du kennst das Bike an sich schon recht gut. Also es wird jetzt nicht so die Umstellung vom Bike her sein, oder?
0: Ich äh, denke nicht, ich denke nicht. Das äh, Motorrad nächstes Jahr wird natürlich nochmal ein kleines bisschen anders als ähm, das Motorrad auch dieses Jahr in der WM. Denn Kalex bringt da auch nochmal ein Update vom, vom Chassis, von der Schwinge. Auch ähm, der Motor bekommt ein bisschen mehr Leistung und die Reifenmischungen werden ein kleines bisschen angepasst in der Weltmeisterschaft. Ähm, also es sind viele Kleinigkeiten, viele kleine Komponente, die am Ende doch einen Unterschied machen. Aber dafür haben wir dann eben auch, ich glaube, fünf Testtage an der Zahl, bevor es dann am ersten Rennwochenende losgeht. Und ähm, normalerweise brauche ich nicht so viel Zeit, um mich irgendwo einzuspielen oder einzuschießen. Und deswegen ähm, denke ich nicht, dass wir da große Schwierigkeiten haben werden, bis zum ersten Rennwochenende ready zu sein.
1: Das wünsche ich dir auch, dass das dann recht schnell geht. Aber es wird auf jeden Fall ein neuer Karriereabschnitt sein. Hast du dir da konkrete Ziele auch schon gesetzt oder gehst du das drucklos, langsam an? Wie schaut's es da aus bei dir?
0: Natürlich gibt es ähm, auch Erwartungen und, und äh, Druck von seitens, äh, von seitens also den ich mir natürlich selbst mache und auch von, vom Team und, und allen Sponsoren. Erwartet man natürlich auch was mit den Rundenzeiten, die wir dieses Jahr schon gefahren sind und als äh, Europameister. Ich meine, ich habe mittlerweile auch schon einige ähm, Saisons hinter mir und viel Erfahrung sammeln können. Deswegen ähm, kann ich solche Situationen auch gut einschätzen und ähm, wir müssen natürlich schauen, dass wir, dass wir unseren Fortschritt über die Saison machen. Man kann nicht direkt am Anfang erwarten, dass wir ganz vorne mitmischen, sondern wichtig wird sein, kontinuierlich zu arbeiten, Fortschritte zu machen und ähm, dann, äh, dann gegen Rennen äh, gegen Saisonende wirklich an einem an einem guten Punkt anzukommen. Also ein bisschen schauen, dass wir dass wir eben unsere Schritte machen.
1: Aber wenn es dann doch schon von Anfang an klappt, würdest du es wahrscheinlich auch so nehmen, oder?
0: Natürlich, natürlich. Also
1: wer weiß? Also gibt bin ja immer wieder Überraschungen.
0: Ja, auch in Portimao habe ich dieses Jahr fantastische Zeiten und Ergebnisse eingefahren, deswegen auch eine Strecke, die mir sehr gefällt und spätestens, wenn wir dann zum, äh, zum Ende vor der Sommerpause kommen, nach Assen, nach, ähm, zum Sachsenring oder nach Mugello, sind Strecken, die mir wirklich sehr gefallen und äh, auch meinem Fahrstil liegen, bin ich mir sicher, dass wir äh, dort schöne Highlights setzen können.
1: Die Strecken, die du jetzt nicht kennst, also auch Überseerennen rennen zum Beispiel oder außerhalb Spaniens und Portugal, wie freust du dich darauf, auf diese neuen Erfahrungen auch auf den Strecken?
0: Ich freue mich ähm, extrem, vor allem auch erstmal auf die ganzen Reisen und die ganzen Erlebnisse, die man, die man in den ganzen äh, Ländern dort hat. Ich meine, ich war schon in, äh, in Argentinien, in Texas, in Japan, in Philip Island überall schon 2019. Ähm, aber werde mir ja nächstes Jahr auch wirklich die Zeit nehmen und nicht zwischendurch dann immer, immer heimfliegen, sondern wirklich auch das Land ein bisschen erleben, mich frühzeitig dorthin begeben und akklimatisieren, damit ich dann ähm, am Rennwochenende auch, äh, auch schon vorbereitet bin und nicht erst kurz, äh, kurz vorher dort anreise. Und ähm, ansonsten wird es natürlich eine Herausforderung, die ganzen Strecken ähm, bis jetzt, vielleicht nur einmal gefahren oder im Falle von Indonesien, Indien oder Kasachstan noch nie dort gewesen. Ähm, aber da wird es dann eben sehr, sehr wichtig sein, dass wir gut über die Saison arbeiten, ein sehr gutes äh, Basissetup vom Motorrad rausarbeiten, dass wir auf die Strecke kommen und ich eigentlich nur Runden drehen muss und mich, äh, mich an die Strecke und an, an die Bedingungen vor Ort gewöhnen muss und wir nicht. Ähm, nicht das Motorrad auf den Kopf stellen müssen, um äh, konkurrenzfähig zu sein, sondern wirklich auf den Job, auf der Strecke konzentrieren und nicht, äh, nicht den Einklick hoch oder runter suchen. Und ähm, deswegen wird eben Anfang der Saison extrem entscheidend und die Testphase, dass wir da ein gutes Setup rausarbeiten und dann über sie ein leichteres Spiel auch haben. Das
1: ist verständlich. Aber du sagst doch immer, dass wir gut arbeiten, also das Team und du. Aber das Team an sich kennst du ja eigentlich auch schon mehr oder weniger, also zumindest ein paar Akteure wahrscheinlich davon. Wie viel bedeutet dir denn das, dass ihr diese Zusammenarbeit dann doch schon auch langfristig durchführt?
0: Das ist ähm, ein extrem wichtiger Punkt für mich, äh, ein, gutes, äh, ein gutes Umfeld äh, zu haben im Team. Das war die zwei letzten Jahre in der Europameisterschaft äh, fantastisch. Also ich habe wirklich schon äh, viel durchgemacht, aber so ein Team mit solch einer Professionalität und so einer fantastischen Atmosphäre, also jeden Morgen, als ich in die Box gekommen bin und alle begrüßt habe, ähm, ist meine Laune nochmal besser geworden, weil alle wirklich so motiviert und äh, engagiert sind. Ähm, das gibt einem, einem als Fahrer wirklich ein, ein gutes Gefühl und ähm, genau das gilt es beizubehalten für die nächste Saison. Ich habe meine Crew schon kennenlernen dürfen in Valencia beim Grand Prix und ähm, der einzige, den ich vom letzten Jahr weiter habe, ist Enrico, mein, mein Data Engineer. Aber der Rest von der Crew sind auch alle sehr, sehr professionell, viel Erfahrung schon und machen wirklich einen sehr, sehr netten Eindruck und deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass wir über die Saison viel Spaß haben werden und dann auch an den Rennwochenenden äh, zur richtigen Zeit dann professionell sind und abliefern.
1: Ich hoffe für dich, dass du dich genauso wohl fühlst in der WM mit deinem Team wie jetzt in der EM. Du hast natürlich auch einen neuen Teamkollegen dann an deiner Seite, Darren Binder. Kennt ihr euch denn schon? der ihr euch schon kennengelernt?
0: Ja, ich meine, ich verfolge ihn schon äh, schon jahrelang jetzt äh, über, über Servus TV in der MotoGP und Moto 3. Und ähm, jetzt zuletzt haben wir uns in Valencia auch schon mal ein bisschen, bisschen kennengelernt, ein bisschen abgesprochen. Ähm, also wirklich sehr, sehr netter. Netter, sympathischer Kerl. Ich denke, dass wir uns sehr gut verstehen können und ähm, hoffe auch, dass wir auf einem ähnlichen Level unterwegs sein können, um uns da gegenseitig auch ein bisschen zu pushen, ob es jetzt in den Trainings oder Qualifyings ist, dass wir beide gegenseitig voneinander profitieren können, ob es jetzt ein Windschatten ist oder Datenaustausch. Das kann, äh, das kann nur positiv für beide sein und das ganze Team dann einfach weiter nach vorne bringen.
1: Glaubst du, dass er in irgendeiner Form jetzt einen Vorteil hat, weil er aus der GP kommt und irgendwie schon mehr Power gewöhnt ist? Oder hast dann doch du vielleicht den Vorteil, weil du eben dieses Moto2 EM-Bike kennst? Also was glaubst du, was ist da deine Einschätzung jetzt so mal vorausschauend gedacht?
0: Ähm, schwierige Frage. Ich ähm, muss erstmal mit ihm selber sprechen, äh, jetzt nach seinen Testfahrten. Er war jetzt schon in, äh, in Jerez und Valencia am, äh, am Testen mit dem Team zusammen und äh, bin mal gespannt, was sein Eindruck war, jetzt nach der MotoGP auf die Moto2 umzusteigen. Aber ähm, ich denke, dass wir beide gegenseitig voneinander lernen können. Ob es jetzt meine Erfahrung schon in der Moto2-Klasse ist, seine Erfahrung aus der Moto3 und MotoGP, wird es ähm, sehr interessant, eben alle Erfahrungen, alle, alles Positive mitzunehmen und aufzusaugen. Und ähm, ja, schwierig zu sagen, was da jetzt die bessere Ausgangssituation ist aus der Europameisterschaft oder aus der MotoGP, das wird sich zeigen.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und weil du gerade angesprochen hast, er hat ja schon getestet, warum warst du da nicht bei diesem Test schon dabei?
0: Da gibt es ein Reglement von der Dorna, was einfach besagt, dass die Rookies, die Neueinsteiger in die Moto2-Klasse, die dürfen im November testen, um einfach auch erstmal das Motorrad und Team kennenzulernen. Und ähm, diejenigen, die schon gefahren sind äh, dieses Jahr oder auch in Vergangenheit, was jetzt in meinem Fall die, die Situation ist, die dürfen, ähm, dürften testen, aber würden dann auch Testtage verlieren. Wir haben nämlich nur deren äh, vier Testtage neben dem offiziellen IRTA-Test. Ähm, das heißt, wir testen dann eben zwei Tage in Jerez, bevor es losgeht, und dann nochmal die drei Tage offiziellen IRTA-Test in Portimao, und ähm, hätten wir jetzt schon getestet, würden wir diese zwei Tage eben verlieren. Deswegen machen wir das Ganze erst nächstes Jahr mit dem neuen Material.
1: Okay, alles klar. Dann wissen wir da auch Bescheid. Und was natürlich auch immer spannend zu wissen ist, wir sind ja jetzt in der Winterpause. Was passiert denn da generell so im Leben eines Rennfahrers? Gib uns da ein paar Einblicke.
0: Ach, ich sitze eigentlich den ganzen Tag zu Hause und esse Plätzchen. <lacht> nee, natürlich, <lacht> natürlich nicht. Ähm, äh, nach der Saison ist vor der Saison ähm, ich bin jetzt, bin jetzt aus Spanien wieder heimgekommen, bin den Dezember über viel, viel zu Hause im Fitnessstudio mit meinem Coach Gregor Haselberger. Wir sind da schon fleißig in der Vorbereitung, um meine, meine Athletik wieder auf Vordermann zu bekommen. Nachdem ich nach der Saison leider relativ lange krank war, müssen wir da das, das Level wieder aufbauen. Und dann im Januar und Februar werden wir, werde ich auch viel in Spanien unterwegs sein, eben auf dem Motorrad, auf meinen husqvarna Bikes, ähm, Flatrack, Motocross, Supermoto, alles fahren, was geht und äh, nebenbei dann auch immer blockweise zu Hause im Fitnessstudio mein Athletiktraining gestalten. Also da wirklich ähm, sehr viel äh, Vielfalt und ähm, so bin ich dann äh, bis in den März topfit.
1: Und schaut das Training jetzt irgendwie anders aus im Vergleich zur EM-Vorbereitung, also jetzt vor der WM oder ist das schon dasselbe Programm?
0: Ich würde sagen, dass es eigentlich relativ ähnlich ist. Es ähm, muss du musst für beides super fit sein, auch für die Europameisterschaft. Es fokussiert sich natürlich auf weniger Events, aber es ist, ist genauso wichtig. Und für die Weltmeisterschaft wird es einfach wichtiger sein, sich speziell auf die ganzen, äh, auf die ganzen Länder auch vorzubereiten, ob es jetzt Ende der Saison Malaysia ist, da wirklich spezielles. Training zu gestalten, um der Luftfeuchtigkeit äh, auch performen zu können. Und ähm, das Wichtigste wird einfach dann, äh, sobald die Saison losgeht, muss man das Training clever gestalten und die Erholungsphasen um wirklich äh, über die ganzen Rennwochenenden immer auf den Punkt fit zu sein, wo ich in der Europameisterschaft einfach mehrere Wochen Pause hatte. Oder auch elf Wochen Sommerpause hatte, das gibt es in der WM natürlich nicht. Deswegen ist da wirklich der Zeitplan ähm, deutlich enger getaktet mhm. und man muss über die Saison cleverer agieren.
1: Ja, das stimmt. Also da wird auf jeden Fall weniger Ruhepausen ähm, gefragt sein. Um, du hast auch gesagt, du trainierst viel auf Bikes. Auch hast du da auch schon irgendwelche bekannten Trainingspartner? Weil wir wissen ja zum Beispiel von Marcel Schröter, dass er sehr, sehr viel mit Jack Miller trainiert. Da gibt es das bei dir auch schon oder ist das eher jetzt so im Kommen wahrscheinlich, wenn du dann in die WM steigst?
0: Doch, da, da gibt es da schon einige Telefonnummern, äh, die, die ich im Handy habe, mit denen ich mich dann abspreche, äh, Barcelona-Gegend, wo wir dann immer fahren. Letzten Winter war es eigentlich relativ äh, witzig, da war ich äh, auch das ein oder andere Mal mit, äh, mit Jan Deitenbach Supermoto-Meister äh, geworden, auch, auch mit Husqvarna unterwegs. Dann waren wir mit David Todd äh, Motocross fahren, mit äh, Tom... Äh, Wer ist der Nachname? Der hat auch die BSB gewonnen. Also wir waren eigentlich drei, vier, vier Jungs, die eigentlich immer wieder mal zusammen trainiert haben. Und das beide haben die BSB gewonnen, der mhm. eine Supermoto und ich die Europameisterschaft. Da haben wir es schon abgesprochen. Also Gut wir werden, werden die Trainings, äh, Trainingsgruppe so beizubehalten, mhm. äh, beibehalten, um dann auch dieses Jahr wieder da anzuknüpfen und, äh, und hoffentlich auch wieder ganz vorne mitzufahren.
1: Hast du generell Idole, an denen du dich orientierst?
0: Mein Idol hat leider seine Karriere schon beendet ja. <lacht> ähm, mit der Nummer 46, Valentino, seit ich, ähm, seit ich drei, vier Jahre alt bin und zu Hause die Rennen äh, im Fernsehen verfolge, war er schon immer ganz vorne mit dabei und ähm, es war einfach ähm, ja, unglaublich, ihn so viele Jahre an der WM-Spitze zu sehen und ähm, aus dem Grund einfach ein riesen Idol und ein riesen Respekt, den er, sich, äh, den er sich erarbeitet hat, ähm, von vielen Leuten und ähm, sehr, sehr, sehr sehr beeindruckend. Und leider jetzt, wo ich in das Fahrerlager reinkomme, ist er leider nur noch als, äh, als Team Teammanager oder als, teilweise nur als Gast dann eben vor Ort.
1: Mhm. Wäre schön, wenn er auch das ein bisschen häufiger macht, weil er war <lacht> doch relativ selten leider in dieser Saison anwesend. Aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr, dann ist das Kind ja auch schon größer und die Karriere, mal schauen, wie es da bei ihm weitergeht. Um, aber wenn wir jetzt konkret auf deine Rennwochenenden denken, egal ob das jetzt in der EM war oder in der WM sein wird, hast du bestimmte Rituale, ohne die du auf keinen Fall ein Rennen bestreiten wirst?
0: Für mich gibt es an einem Rennwochenende also sehr sehr gute Struktur, ist für mich eigentlich äh, das A und O. Ob es jetzt die Ernährung ist, das Warm-up ist, ähm, die direkte Vorbereitung vorm, vorm Rennen oder Qualifying ist sehr sehr wichtig, um einfach ähm, um einfach äh, Routine zu haben und Sicherheit zu schaffen und ähm, so kleine äh, abergläubische Sachen wie jetzt die Funktionsunterwäsche oder die Socken jetzt speziell zum Qualifying oder Rennen, je nach ähm, Herangehensweise werden die dann ausgewählt, ähm, das sind so kleine abergläubische Sachen. Mhm.
1: Also du meinst, äh, das ändert sich dann oder gibt es ja. schon okay, du hast, also du änderst das auch spannend. Je nach, je nach
0: Wochenende und ähm, wie es bis dato lief, wird es dann getauscht oder speziell ausgewählt. Da gibt es zum Beispiel, wenn es Qualifying ist oder und du sagst, jetzt äh, gehen wir richtig zur Sache, dann gibt es so Socken mit einem äh, Haifisch drauf, der gerade so das Maul aufreißt, so als Beispiel. Okay, ja, und das, das ist, ist dann speziell. so, das ist dann so die, ja, die die Philosophien, die die mentale Herangehensweise so fürs Golfen so Attack-Modus.
1: Wenn es hilft, dann bitte. Also wir wissen dann Bescheid, wenn wir die heifisch Socken <lacht> irgendwann sehen, dann wissen wir, okay, jetzt ist Attacke angesagt. <lacht> gut zu wissen, gut zu wissen. Ähm, was auch spannend ist und auch immer wieder gefragt wird, Sie ist das Thema Startnummern. Du bist ja mit der 3 gefahren, die wirst du auch beibehalten. Ja, ja, okay. Ähm, was steckt denn da dahinter? Gibt es da eine Bedeutung?
0: Eigentlich relativ äh, simple Story. Ähm, das war 2008, wenn ich mich nicht täusche. Da bin ich ähm, beim Pocketbike von einer Zweitakter auf einen Viertakter umgestiegen und ähm, wollte damals dann deswegen die Nummer 4 haben, weil es ein Viertakter Motorrad ist. Und die war leider schon vergeben an Dirk Geiger, der war schneller als ich. Und ähm, dann hat mein Vater gesagt, komm, dann nimmst du halt die Nummer 3. Da bist du auch weit oben in der Starterliste, wo ich jetzt auch für nächstes Jahr ganz mmh, oben stehe. Yeah, ja, stimmt. Von den, von den Startnummern her. Und dann sehen die Leute dich immer relativ früh und es ist eine schöne Zahl. Gut, dann nehmen wir halt die Nummer 3. Und seitdem ist es eigentlich immer, dass ich die Nummer, als ich die Nummer auswählen konnte, war es dann immer die Nummer 3. Und mittlerweile ist es bedeutet es mir halt auch sehr, sehr viel.
1: Dein Teamkollege musste sie ja wechseln und müsste sie ja wechseln, habe ich gesehen. Deswegen ja, ist das doch ganz schön. Vorausblickend auf nächste Saison, das wahrscheinlich verfolgt die Moto2-WM auch in dieser Saison. Der Weltmeister steigt ja auf in die MotoGP. Was glaubst du denn, wer sind denn dann die größten Titelkonkurrenten beziehungsweise die, was wirklich dann unter sich ausmachen werden? Wen schätzt du besonders stark ein in der nächsten Saison?
0: Das äh, kann man sehr, sehr schwer vor der Saison eigentlich voraussagen. Das zeigt sich dann äh, auch schwierig bei den ersten Testfaden. Das zeigt sich dann im Verlauf von der Saison. Aber typischerweise, wenn man schaut, wer dieses Jahr sehr weit vorne mit dabei war, ist Ayogura, Tony Abolino, die konstant auf dem Podium standen, Aaron Canet, ähm, die werden sicher, sicher wieder ganz vorne mit dabei sein. Und dann äh, dahinter im Kampf um die Top 5, Top 10 gibt es so viele Jungs, die auf dem Level sind und wo, wo gefeitet wird. Da müssen wir schauen, dass wir dann unseren Platz, unseren Platz einnehmen und äh, gucken, mit wem wir dann äh, mit wem wir uns dann duellieren werden. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Situation wie jetzt äh, letztes oder dieses Jahr, wo es vielleicht äh, gerade mal zwei Fahrer war, die äh, auf meinem Level waren oder mit denen ich mich äh, bekämpfen konnte in den Rennen. Ähm, nächstes Jahr sind es 20 und ähm, Daten, die ich verwenden kann, ähm, letztes Jahr und dieses Jahr war das äh, sehr begrenzt. Und ähm, das schafft natürlich noch mal eine ganz andere Möglichkeit auch zu lernen an dem Rennwochenende und sich auch vielleicht mal das eine oder andere auch abzuschauen.
1: Da fällt mir jetzt noch spontan eine Frage ein, die sicherlich mal aufkommen kann bei einem Zuseher. Die Moto2 ja, die WM ist jetzt nicht so bekannt für diese harten Duelle. Also schon kommt immer wieder vor, aber jetzt nicht so wie in der Moto3 zum Beispiel. Wie ist das in der Europameisterschaft gewesen? Also war da wirklich auf Anschlag quasi gefahren in jeder Runde oder ist das auch eher so, dass sich dann irgendwann so ein bisschen über die Renndistanz verteilt?
0: Also ich glaube, an der Einlederkombi, die hinten im Lager hängt, ist noch die Spur von Senna seinem Vorderrad aus Barcelona dran. <lacht> Alles klar, okay. Ähm, ich meine, es sind halt wie, nicht in, wie in der WM 10, 20 Fahrer auf einem sehr, sehr ähnlichen Level, sondern der Fünfte hatte meistens schon eine Sekunde Rückstand auf mich im Qualifying. Deswegen waren die Rennen meistens auch relativ in die Länge gezogen. Aber wir hatten durchaus ein paar Rennen, ob es jetzt Barcelona oder Portimao oder Jerez war, wo wir wirklich sehr, sehr enge Zweikämpfe hatten. Und dafür wird es natürlich nächstes Jahr noch viel, viel mehr geben.
1: Wir sind gespannt, auch wie du dich dann machen wirst. Wir haben auf jeden Fall heute schon sehr viel über dich erfahren. Aber eins kann ich dir versprechen. Bei Intact GP ist das Servus TV mikrofon und die Kamera nicht weit. Also wir werden uns immer wieder auch auf dich stürzen und hoffen, dass du uns dann auch für ein Interview zur Verfügung stehst. Wir werden dich auf jeden Fall sehr intensiv verfolgen und wünschen dir viel Glück. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir sind sehr gespannt, was du uns dann im nächsten Jahr zeigst auf der Strecke. Ja, vielen, vielen Dank
0: <lacht> und freue mich drauf.
1: Super, danke dir.